0: Kedvesek. Köszönöm szépen, csináljuk ezt. Én vigyorgok, 20 percig, önök tapsolnak, és mindenki érteni fog mindent. No, sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban, és természetesen oda a választás utáni első Bajerson, és akkor megismétlem, nem tudom önök hogy vannak vele. Én most már lassan egy hete azon kapom magam, hogy csak úgy ülök, bambulok és vigyorgok. És néha rám is szólnak: hun az asszony, hun valami gyerek, hogy papa, mi van veled, mély vigyoroksz. Mélyen mély, mél, vajon mély? Csoda történt. Itt mindjárt föl is fogjuk eleveníteni ennek a csodának bizonyos pillanatait, és mikor utoljára itt egymással beszéltünk két hete, azért nyilván egyikünk se gondolta volna, hogy ekkora méretű lesz ez a csoda, de hát fantasztikus. És ugye szegény ellenfeleink most ott tartanak, ezen végképp nem tudtam emellett elmenni, négy-négy-négy n egy irgalmatlan hosszú, ilyen semmit mondó cikk, hogy egy szociálpszichológus segít feldolgozni a veszteseknek ezt a traumát, a tragédiát. És komolyan ülök otthon, olvasom, és megint úgy vagyok, hogy nem hiszem el. Hát én nem emlékszem, hogy ahányszor kikaptunk egy választáson, föl kellett volna hívni egy szociálpszichológust, hogy segítsen már. Há, szar volt, szar volt, de hát az ember az csak megoldja, nem? Mánha normális. Nekik szociálpszichológusra van szükségük, mert hogy ez egy tragédia. Oké, okay. csak a, a tragédia szó hallatán eszembe jutott életem első székely vicce, amit 1999-ben, mikor először jártam a székelyeknél, és végképp beléjük szerelmesedtem, akkor hallottam egy esti pálinkázásnál valahol Csíkban, egy faluban mesélte egy helyi idősebb úra következőt, hogy fiatal román rendőr érkezik a faluba, és hát ugye ő az egyetlen román, és ez egy rendes fiú, és elkezd magyarul tanulni és halad is vele szépen. És egyik reggel Mózsi a szekérrel megy ki, jön szembe a fiatal rendőrgyerek, megállítja, azt szóval segítsen, már tudja, hogy tanulom a magik nyelvét, de hát roppant nehéz, és időnként elakadok. Most például órák óta itt reggel szótároztam, és nem tudok rájönni, hogy mi a különbség itt magiknál a baj, meg a tragédia között. Azt mondja az öreg, na figyelj, elmagyarázom. Én most ugye fölmegyek a hargitába, egész nap vágom a fát, megrakom a szekeret. Este jövök vissza. Itt elvétem a kanyart, azt az éleset. Bébukik a szekér a sáncba, a fa kiborul, egész napi munkám oda van. Ez ugye baj, de nem tragédia. Na most elemben, ha úgy alakul, hogy te meg a kollégád az autóval ugyanezt a kanyart, ezt az éleset, itt te elvétitek, bébucskáztok a sáncba, nyakatokat segítek. na az tragédia, viszont egyáltalán nem baj. És az a helyzet, hogy ahányszor a szeretve tisztelt ellenzékű tragédiájára gondolok, mindig ez jut eszembe, tragédia, tragédia, egyáltalán nem baj. És akkor nézzünk bele a múlt vasárnap éjszakába. Azt hiszem ennyi jár nekünk, nem? Hogy egy kicsit örömködjünk már egy kicsit. Úgyhogy mindjárt nézzük is meg első bejátszóként a választás éjszakáján miniszterelnök beszédét.
1: A ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már mindenhogyan nyertünk? nyertünk. Nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14 ben amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18 ban amikor részleges összefogást hajtottak végre. És nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. Azt meg majd tanulmányozni kell, és ha nem sikerül választ találni, akkor meg kell kérdezni a Jó Istentől, hogy az hogy van, hogy pont akkor nyertünk a legjobban, amikor mindenki összeállt ellenünk. Amit tudhatunk, az az, hogy ez a győzelem azt jelenti... Annyit talán tudhatunk, hogy ha ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. A mi győzelmünk a ma esti győzelem, Magyarország maesti esti győzelme a szív győzelme. Kedves barátaim, azért nyertünk, mert van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak Magyarország.
0: Na hát ez az. (gül) És ehhez nem is nagyon lehet és kell bármit is hozzátenni. És élek a gyanúperrel, hogy nagyjából ez az sok egyé mellett, amit ami szeretve tisztelt ellenfeleink egész nem értenek, és nem is fogják megérteni soha. És, És valóban indultak külön ilyen választási rendszerben, meg félig összefogva, teljesen összefogva, és egyre jobban elvertük őket. És néha, amikor letörlöm a vigyort a képemről, akkor én is szoktam töprengeni hogy 26-ra mit fognak kitalálni. Tehát hogy a teljes összefogás után mi lehet majd most a, még a mesterterv? De ezzel megint úgy vagyok, hogy... Hát legyen az ő Tragédi Tragédia, tragédia, viszont egyáltalán nem baj. És akkor nézzük meg ugyanennek az estének egy másik pillanatát. Ez sem tanúság nélkül való. Egy másik helyszínen, egy picit más hangulatban is beszélt valaki. Nézzük csak.
1: Mindenki nyugodjon meg. Én is most haza fogok menni, és egy év után először kialszom magamat, hazamerek, megcsóklászom a gyermekeimet. Én azért kértem, hogy jöjjön ide a családom. Itt áll az én hét gyermekem. Mi maradunk! Mi itt maradunk! Itt maradunk veletek!
0: Hát, ez is egy opció. És tényleg, én tényleg sajnáltam ezt a drága embert életemben először és utoljára. Mondjuk a kétségtelen tény, hogy az én sajnálatom sem tartott sokáig. Egészen addig, míg ugyanebben a beszédben nem kezdte el hitlerezni Orbánt, akkor a sajnálatomat így húgy, kifújta a szél az ablakon. És aztán néző Laci még mondott is valamit a sajtóklubban, mert bele gondoltam, de igaza van szerintem, hogy miért is ezeket a szerencsétlen gyerekeket, akik aztán semmiről nem tehetnek, miért állítja maga mögé? Mit mit akartál? Miért? Miért? Mert még hogyha győztek volna úgy, mint mi, és ott az egész család, azt még csak megértem, de ebbe a nyakig érő, sőt száj zugig érő córezba oda fölhurcolni a kölykeit, annak mi értelme van? Azon kívül, hogy őket is, mint egy Mindegy. Ami viszont ennél érdekesebb és tragikusabb pillanat volt, bár legyen tragédia, tragédia, de nem baj, legyen az ő tragédiájuk, miközben ez a nyomorult, itten volt egyedül, eközben ezzel gyakorlatilag párhuzamosan, szövetségesei, harcostársai, bajtársai, azok nekiálltak megoldani az egyenletet. Nézzük először, hogy milyen megoldást talált Jakab Elftárs.
2: Márkizai Péter októberben hat ellenzéki párt, hadseregét kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hova tovább? Fidesz kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb, egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Márkizai Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta. Azért micsoda szaralak
0: ez, nem? De most tényleg így négy szem közt. Egészen elképesztő. Rögtön. Még kise hűlt a tetem, és már lakmározik belőle, igazi hiéna, és az önreflexiónak a... Nézzünk inkább meg egy másik szanalakot. Kapitány
1: nem attól lesz valaki, hogy megválasztják. Kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, akkor nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, végül azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van.
0: Akik, akik a hajót nem oda vezetik, lehet, hogy nem ők az igazi kapitányok. és áll ott a szaralak, mögötte egy rakás szaralak. Ezek is, és amit megint tényleg nem, nem értenek. A százezer dologból a százezer egyedik, amit nem értenek. Hogy most akkor vagy bajtársak, harcostársak, szövetségesek és barátok vagyunk, akik elmegyünk a háborúba, és lesz, ami lesz, együtt maradunk, vagy szar alakok vagyunk, akik az első puskalövésnél megfordulunk, és elkezdjük egymást előre lögdösni a córezba, és mentjük a saját bőrünket. És nem értik a különbséget. Nem értik. Nem értik, hogy ezek nem bajtársak, meg harcos társak, meg szövetségesek, ez mindegyik egy darab efiáltész. Tudják ki volt efiáltész? Termopüla, Leonidász a 300 spártaival, Xerxész ellen védi a szorost, és jön efiáltész, egy gnóm spártai, aki a sereget, a perzsa sereget egy titkos úgynevezett kecske Ösvényen, Leonidász hátába vezeti. Ő, jódás és ő az örök emberi árulás és aljasság legnagyobb szimbólumai. Bár Dante szerint még Brutus is ide tartozik. Ez mind Efiáltész, mind. És csak hogy világos legyen, mit ígért, mikor Efiáltész elmegy Xerxeshez, és azt mondja, hogy én tudom, hogy hol a titkos ösvény, mit kapok cserébe. A legenda szerint Xerxész ekkor azt mondta, hogy annyi aranyat adok, amennyit elbírsz. Mondta Efiáltész, jó. Majd megtörtént minden, a perzsák legyilkolták Leonidászékat, Efiáltész elment Xerxészhez, Az: jöttem az aranyért, és ekkor Xerxész elevenen megnyúzatta, és a bőrét kitömte aranyal. Mert egyébként az árulóknak pontosan ennyi, és ez jár. Ezek mind efiáltészok, és mind úgy is fogják végezni. A legtökéletesebb tanújelét adták annak, hogy ilyen erkölcsi kutyaszar mindegyik. És akkor vessünk egy pillantást, még maradjunk a műjégnél. A Telex nevű Fékezhetetlenül tisztességes és becsületes hírportál. Ottan az összeomlás éjszakáján megszólaltatott két ott helyi ilyen ifjú rajongót, hogy hát most mégis mi lesz? Na, ez se tanulság nélkül való, kukkancsunk bele. Gyere.
1: Nem pedig csak kormányzót kell váltani, hanem népet is. Tehát, hogy itt azért tényleg az a pillanatban, amikor nem arról kell beszélnünk, hogy a, az ellenzéknek az elkorosodása a probléma, hanem az, hogy a népnek az elkorosodása még nem ért elég, hogy hogy generációt tudjunk váltani. Kell még, vagy egy tíz év ahhoz, hogy egy, egy éretten gondolkodó ellenzékünk legyen, ami nincsen még meg, vagy nem elegendő mennyiségben. A magyar nép a szolgálatkör, sajnos, és ez most í-
0: hogy jön a Megmondta, nem, most látsz? Jött a Mama Hotelből. Magyar népszolgalelkű, és egyébként pedig hát ideje lenne, hogy meghalljunk most már mi itten öregebbek, hogy jöhessenek ők. Ja, meg a nyád. Körülbelül. Így tudnám összefoglalni mindazt, amit gondolok ő róla, és mielőtt egyébként elhinnénk, hogy ez a generáció csak ezekből áll. szó nincs. Ezeknek volt mindig a legnagyobb a pofája. És csak hogy feltegyük a cseresznyét a tortán lévő hab tetejére, nagy blankával fogunk búcsúzni. nem jövök haza
1: Rómából. Elegem van, tényleg. Ha egy, egy ilyen
0: ország, egy ilyen embert, egy ilyen korrupt embert akar, akkor egye meg, amit főzök, basszus. A Blanka nem jön haza Rómából, nekem a már most hiányzik. Mi no, mi, mi lesz? Hova a haza? A Blanka Rómában marad. Eddig tartott az első rész, kiélveztük minden pillanatát, és akkor tartunk egy rövid szünetet. A második részben pedig Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője lesz a vendégem. Mindjárt jövünk. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője. Szerbusz, Miki!
2: Jó estét, szervit. Köszönöm szépen!
0: Én próbálom letörölni a vigyort a képemről, de nehéz. de nem, nagy, ne. nem nagyon megy. Ha egy héttel ezelőtt reggel azt mondja neked valaki, hogy egy hét múlva azon fogunk izgulni, hogy most akkor 136, 137 vagy 138 mandátumunk lesz akkor te ezt elhisz.
2: Olyan vagyok, mint a régen a 90-es éve, vagy a 2000-es évek elején a rejtőzködő jobboldali szavazó. Most én a rejtőzködő jobboldali tippelő, <gül> mert, mert nem mertem bevallani talán saját magamnak sem, nyilvánosság előtt, meg, meg pláne nem, hogy hogy én ezt kiszámoltam. És a bizonyíték erre az irodai tippversenyünk, amit az alapjókértban csináltunk múlt héten, lezárt borítékba mindenki a saját nevével felírta a győztes pártot és a, és a mandátum számát. És hétfőn bontottunk, és Isten lássa a lelkemet, ott voltak a többiek és kollégák tanuk vannak, kitettük a Facebookra és a kis szetlét, 135-ös szám áll rajta, és a fidesznek a. neve.
1: <tos>
2: <tos> de, 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 de nem akarom magam ilyen ilyen vált feltüntetni, nyilván ez egy, ez egy borzasztó optimista jóslat vagy becslés volt, amit ott irodai körülmények között az ember megengedett magának, a győzelem szerintem az, az kalkulálható volt azért, a harmad nagyon-nagyon optimista ö, ö, bestések szerint maximum. No, akkor
0: egy picit még időzzünk el itt ennél, mert ugye, egyfelől be kell valljam férfiasan, hogy tényleg a legszebb öröm a kár öröm, mert abban legalább nincsen irítség. Úgyhogy én egy hete ellenzéki elemzőket nézek és hallgatok a tévében, nem tudok betelni vele. És időnként pihenésképpen visszanézek választás előtti ellenzéki elemzőket. A kedvencem a Pulai, a bezárult, az Olló, mindkét nagy tábor 47%-on áll, de a Fidesz szavazói elbizonytalanodtak, borítékolható az ellenzék győzelme, ezt azóta megnéztem tízszer. Ugyanakkor az én köreimben azért volt némi aggodalom, és komolynak is nevezhető közülmény, kutatások is, záródó ollóról, meg alig egy pár százaléknyi különbségről beszéltek. Na akkor mi történt? Mi? Van erre valami exakt magyarázatok túl, hogy a nemzet csodát tett?
2: Hát szerintem most megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy... hogy hogy elegánsan bánjunk a... Most még egy pár napig utána, utána ráfordulhatunk a dolgokra, de csak egy pár napig a, a baloldali ellenzékkel, ellenféllel. Ők egy, egy buborékot építettek fel saját maguk számára, és hogy most itt a politikusaiknak van nagyobb felelősségük, vagy ennek az értelmiségi, híres színészekből meg influencerekből álló élcsapatnak, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy saját maguk sikerének önmaguk a gátjai. Felépítettek egy ilyen véleménybuborékot, ami arról szól, hogy az ország a szélén van, az emberek elpártoltak a Fidesztől, Márki Péter a reménység, és minden abba az irányban mutat, kutatások is a baloldalról, hogy, hogy kormányváltás lesz, hogy utolsó hétekben megfogalmazták, hogy ott állunk a győzelem kapujában, mondták a, a baloldalról. És ez a vélemény buborék az, ami meghatározza az ő gondolkodásmódjukat, és mindig rádöbbennek a valóságra, vasárnap is például a vidéki szavazókörökben a fővárosból delegált különböző civil szavazatszámláló. Biztosok, hogy hát ez a mindenmentes avokádos, hiátó szürcsölés, Bambusznál szívószállal, ez, ez nem a világ. Ez nem, ez nem a világ. E, hanem a világ, illetve a valóság, az, az egy picit más. Szóval ezek ők, e, még beszéltünk majd róluk, nagyon sok mindent elárult a vasárnap óta tartó viselkedésük. A, a szolidaritás és a lojalitás teljes hiányáról nem, nem külön visszatérünk mindjárt. Egyebekre. Nem akarom elvenni a kenyeredet. E, ami, ami a jobb oldalon történt, az, az igazából úgy írnám le, hogy, hogy most érkeztünk meg. Most győzött a jobb oldal igazán. E, engedd meg nekem, hogy picit ilyen hogy választási elemzőt játszak, és nem lebecsülve a 2014-es pláne a 2010-es vagy 2018 as eredményeket, de ezeknél azért mindig kellett egy ilyen választási szakértőt, matematikust játszani, hogy úgy győzött a Fidesz, vagy úgy győzött a jobb oldal, hogy, hogy ha ezt ehhez viszonyítjuk, ha ezt még ott hozzáadjuk, ha a bal oldal még azt belekalkuláljuk, levonjuk, akkor ez, ez, ez egy nagyon jó eredmény. Most a egy héttel ezelőtti választásokon a Fidesz-KDNP listája önállóan 3 millió szavazatot Szerzett, soha ekkora szavazat arányt nem ért el még egy politikai blokk Magyarországon. Nem pusztán egy pártlista, hanem minden korábbi politikai tömb sikerét is felülírta a Fidesz-KDMP mostani eredménye. Kiváltképp gondolok itt a megdönthetetlennek vélt, eddig megdönthetetlennek vélt 94-es MSZP-SZDSZ össz eredményre. Tehát egy, egy óriási történelmi siker, egy, egy rendkívüli felhatalmazás, ami szerintem sok mindenről lehet beszélni Márkizai Péter kommunikációs álmok futásáról, a, a háborús veszélyhelyzetnek a józan, stabil és stratégiai nyugalommal fémjelzett kezeléséről, de szerintem az elmúlt 12 évnek a teljesítménye az a, az a legmeghatározóbb. Tehát anélkül és sorolhatnánk most a, a gazdasági válságkezelést a 2010-es évek elején, a vörösi katasztrófa kezelését, a járvány helyzetet, a migrációs helyzetet, a háborús veszélyt, számtalan egyéb dolgot, ami, ami egy, hogy mondjam, válságegyzet, vagy válságálló kabinetet formált ebből a kormányzatból, és közben pedig nagyon egyszerűen fogalmazva, jó úton haladt az ország. És enélkül a 12 év teljesítményen élkül nyilván nem lett volna minek nekivetni a hátunkat, vagy nekivetni a kormányzatnak a hátát, hogy megküzdjön egy újabb konfliktussal ami az eddigiek közül talán a legdurvább, ami itt zajlik a szomszédunkban. De hogyha magyarázatot keressünk arra, hogy, 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 hogy hogyan lett három millió szavazója a jobboldalnak, akkor szerintem úgy, hogy az elmúlt 12 év kormányzati munkája Beérett, és látható, hogy a baloldali narratíva erről az országpusztulásról, nem találkozik, nem találkozott a valósággal, ezért is veszítettek 800 vagy 900 ezer szavazót a legutóbbi választásokhoz képest. A valóságra mindjárt
0: visszatérünk. Csak egy gyors megjegyző néző Laci sajtóklubban azt mondta, hogy ülnek ezek a szerencsétlen belpesti fiúk, még zümmögésből főzött, kézműves sört kortyolgatják a romkocsmába, és nem értik. Még mindig nem értik. És tényleg. Van itt egy dolog, ami mellett nem szeretnék elmenni, mert némi morális ügyeket vet föl, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Volt egy pillanat a választási éjszakáján, valószínűleg életem első és utolsó pillanata, amikor én megsajnáltam már Kizai Pétert. Ez az a pillanat volt, amikor fölmászott arra a nyomorult színpadra, körülbelül 100 hardcore maradék híve ott állt a színpad előtt, mögötte pedig a gyerekei. És az állítólagos harcos társai, azok miközben ő a vereséget egymagában ott képviselte, a harcos társai más helyszíneken már hatalmas késeket szúrtak bele a hátába. És erre mondom, én akkor megsajnáltam ezt az embert egyfelől, másfelől erre mondom, hogy azért ez csak felvet morális kérdéseket. Erről az, erről az egész ellenzéki csoportosulásról, és csak bocsás meg, még egy fél mondat, hogy mit nem értenek még. Szerintem azt nem értik, hogyha Ormán Viktor egyszer elveszteni a választást, akkor állnánk mi a legtöbben a De ahogy ez amely... történt is,
2: most neked nem kell magyarázni. És ezt nem értik ők. De miért nem értik? Magyarországi baloldali politikusokat, és ez most nagyon durván kiderült, két dolog jellemzi. Ami most a felszínre jött, eddig is tudtuk, legalábbis mi, a beavatottak, <gül> de, de most nagyon nyilvánvalóvá vált. Az egyik, amire előbb itt már utaltam, az, hogy az, az egymás iránti szolidaritás és lojalitás teljes hiánya jellemzi őket. Tehát amire te is utaltál, a, a család a legfontosabb dolog itt, e földi világon. És ez egy nagyon szép dolog, és én is úgy voltam vele, amikor itt ültem benne a hírtévés stúdiójába többen magammal vasárnap este egy héttel ezelőtt, hogy, hogy én is úgy megsajnáltam Márkizaj Pétert, de utána azonnal ez jutott az eszembe, hogy azok, akik még pár nappal ezelőtt is ajnározták, dicsőítették, elmondták, hogy csak vele, sikerülhet. Csak Márkizaj Péterrel van esély. Jakab Pétertől elkezdve Gyurcsány Ferenc, aki kapitánynak nevezett, stb. a többi, azok már nem voltak ott, nem fogták a kezét, nem támasztották meg, egy, egy, egy fotóra, egy kameraképre nem álltak oda, hogy legalább annyi vizuális élménye legyen a baloldalnak, hogy, hogy mégiscsak ott egybe van a csapat. Ez, ez szerintem mindent elmond róluk. A másik pedig, ami utána indult meg az elmúlt napokban, az is nagyon beszédes, és egy mélységes, antidemokratikus habitust mutat, az a választóknak a lenézése. És itt most nem csak, pedig az is elég durva, és itt most nem csak a fideszes szavazóknak a a vidéki tahózásáról, ostobázásáról és minden egyéb jelzővel való illetéséről, illetéséről beszélek, mert sajnos mondjuk, hogy ehhez már hozzászoktunk. Annak ellenére, hogy Budapest... Ha megnézzük a Budapest eredményeket 47-41 a baloldalnak. Nem, nem látom azt, hogy... 6 kaptak többet Budapest. Igen, tehát nem, nem, nem mondhatnánk azt, hogy, hogy a fővárosban ne lennének fideszes vagy jobboldali érzelmi szavazók. De az, hogy az elmúlt napokban előjött az a... Hogy mondjam gonossággal és ármánykodással vegyes kommunikáció a bal oldal részéről, hogy az egészet elszúrták, az egész hülyeség volt, nem kellett volna, van most egy csomó ilyen hang, politikusok részéről, nem kellett volna összefogni ezzel, azzal, azzal. Hiba volt Márki Zaj Péterrel indulni, hiba volt... Ez, hiba volt a jobbikot bevenni. Kik, kik találták ezt ki? Bocsánat. Az a, az az értelmiségi, ö, mindenmentes, avokádos, láttészülcsölgető értelmiség, influencerek, megmondó emberek. <Sessz> ők találták ezt ki, ők a baloldali politikusokkal együtt hajszolták bele a saját magukat ebbe, és azt mondták a választópolgáraiknak, az előválasztás, hogy ez a fegyver, gyertek el és szavazzatok, tiszteljetek meg mi bennünket a voksaitokkal, válasszátok ki, hogy szerintetek ki lenne a megfelelő jelölt, és ez, lesz, ez a döntés lesz annak az alapja, hogy majd leváltjuk Orbán Viktort, mondták ők. És most erre a döntésre, amit az ő választópolgáraik hoztak, mert akik elmentek, vették a fáradtságot, leszavaztak, sorban álltak már az előválasztás során. Most az ő döntésükre, mondják azt, hogy ez marhaság volt. Hogy nem kellett volna az összefogás, nem így kellett volna, nem már kizaj kerefona, stb. Ez arról tanúskodik, hogy tojnak ők a saját szavazóikra. És amikor a színjátékhoz kell, akkor felhasználják őket, de úgy amúgy pedig mélységesen lenézik őket. És pont amit te mondtál, a 2006-os dísztéri Orbán beszéd jutott nekem az eszembe, amikor egy... Egy veresség után, egy jobboldali veresség után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke felment, és azt mondta, hogy én maradok, mert ez nem hogy ez nem ez politika vagy választás, nem hűségkérdése. És ez pedig a jobboldali habitus. Óriási különbség van a két oldal testtartása között.
0: Azért jó. Most, hogy ezt mondtad, hogy felrém lett bennem egy másik éjszaka, ez 1988. március 30-ának az éjszakája. Ekkor 37-en alapítottunk egy új ifjúsági szervezetet. És ott volt mindenféle, hogy ne részletezzem, az a lényeg, hogy amikor már azt eldöntöttük, hogy ezt meg fogjuk alapítani, és akkor este tízkor elkezdődött az arról szóló vita, hogy mi legyen a nevünk. Ez eltartott éjjel kettőig. És Stilkovics Szávó barátunk, aki addig egy büdös szót nem szólt, éjjel kettők, hogy kicsit lustán jelentkezett, Orbán azt mondta, Szávó, parancsolj, szóval fölállt a szába, és azt mondta, szerintem legyünk Fidesz. Az fiatal demokraták szövetsége, latinul meg hithűség. És az Orbán azt mondta, Szávó, ezt miért nem este nyolckor mondta? <tosz> Így meg. Na, csak hogy mi a hit meg a hűség. Még egy vélemény véleménybuborékot emlegettél. Ugye egészen vérlázító, hogy azok a, az önkéntesek, akiket azért toboroztak és küldtek le, vidékre, hogy majd ott mi ne tudjunk csalni. És akkor nagy büszkén bejelentették, hogy van már 25 ezer önkéntesük, és minden szavazókörbe ott fognak ülni ketten. Én már akkor megírtam, hogy jaj, de jó, mert most mindegyiknek minden szavazókörbe legalább kettő alá fogja írni azt a jegyzőkönyvet, hogy rohadtul elvertük őket. És most ezek az emberek, hát olvasgassák, Bandiner szemlézi, Alkoholista, analfabéta, büdös, mosdatlan, rosszfogú, törött szemüvegű, keléses emberek jöttek és szavaztak a Fideszre. Ezek szó szerinti idézetek ezekből a beszámolókban. És a falvak nyomoroknak is. És, és én azon gondolkodom, mindenféle családtagom különböző falvakban él, hogy az elmúlt 12 évben ezekben a falvakban nő a Inkább nő a lélekszám, vagy legalább stagnál, és nem csökken. A falusi sok segítségével fiatalok házakat vesznek, rendbe teszik. Fel van újítva minden. Szépül a főtér. Avatnak emlékművet. Újjáépült az iskola, van tornaterem. És van munka. És akkor jönnek ők, a mindenmentes avokádós latte dögre mellől, és elmondják, hogy faluba élni szar. Na most, és, és még öt mondom ma este, és nem értik. Még mindig nem értik, hogy miért kaptak ki most a legjobb.
2: Tegyük hozzá, hogy itt én megint úvainteném magunkat attól, itt én is ezen ironizáltam, meg, meg cinikus voltam, de úvaintenék attól, hogy a, akár csak ezeket a szavazatszámlálókat Eh, hogy mondjam, személyes kritikával illessük, mert igazából ez annak a következménye, hogy a, azt látták a politikai vezetőiktől, vagy akiket ők úgy gondoltak, hogy a politikai vezetőik, és most az útszélén hagyják őket, eh, azt látták ezektől a politikai vezetőktől, hogy egy alternatív valóságot, egy párhuzamos dimenziót próbálnak elmesélni Magyarországról, amiről bebizonyosodott most, hogy totális tévedésben vannak. Teljes tévedésben vannak, amire te is utalatáltál. Most nincs rá műsorban idő, de ha végigmennénk 2010-től, az összes jelentős kormányzati gazdasági intézkedésre, elmondták az Inotai András, a a Vértes András, meg ezek az ilyen ilyen, ilyen reformkommunista közgazdászok, meg a politikusaik, államcsőd lesz. Bevezetik a multiadókat, készvége kivonulnak, megszűnnek a gyárak munkájára. Bankok Azt is. Bankok kimennek. Stratégiai szektorok, nemzeti kézbevétele, készvége. Összedől, összedől, a nemzetgazdaság vége lesz. Az összes adócsökkentésnél, a rezsicsökkentésnél, a különböző árstopoknál, stb. kész vége, ilyen intézkedésekkel, tönkszérel fog menni a magyar gazdaság. Közmunkaprogram mekkora butasság. hát az elidegeníti az embereket a, 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 a kocsmát. piaci a kocsmától, de szerintük a, a, az elsődleges munkaerőpiaci szektoroktól. És az összes lépésről bebizonyosodott, hogy nem, Éppen ez hozza ki a magyar gazdaságot és társadalmat a korábbi vagy egyes rétegeit a korábbi szegényebb sorból, és ha munka van, minden van, ha pláne a munkához társítom a különböző szociális támogatásokat és családpolitikai támogatásokat, akkor még demográfiai fordulatot is el tudok érni. Ez érezhető vidéken is, és ők ők azt kommunikálták 12 éve, hogy hogy ez nem működik, butaság, hülyeség, és ráadásul aki még ezt el is hiszi, bár ez nincs így szerintük, de aki elhiszi, hogy mégis így lenne, az csak és kizárólag egy agymosott lehet, akit a Fideszes propaganda megvezetet, megvezetett, megvezetett. Euh, ennek kapcsán. És most, most kiderült, most kiderült hogy, hogy ez nem így van, hanem a jobb oldalnak a jobb oldal politikai cselekvése fedi le a valóságot, és a baloldalnak a hamis és hazugságokra épülő narratívája köszönő viszonyban sincs a valóságban.
0: Ez a nagy büdös helyzet, és erre csattalos választ kaptak, immáron negyedszer. Bocsánat, 18% pontos. <gül> Miklós, itt van egy könyv, ami Bolondjukból az a címe, én az elmúlt héten úgy háromszor lapoztam végig, ugyanis sikoltozva röhögök rajta folyamatosan, a Polkorrekt őrület szemléje. Mondjál már róla pár szót, ha már így megcsináltátok, mert zseniális. Kicsit itt telesopposan, igen. Természet. Igen, teleshoppos, véletlenül itt ez a könyv.
2: <gül> Éh, nem Imádom. mehetünk el, ugye ez a, ez a könyv a politikailag korrekt hír őrületet mutatja be, pontosabban arról, hogy egy látleletet, ami nyugaton zajlik, legfőképpen a gender, gender propaganda kapcsán. Hogy milyen iszonyatos, eh, valóban agymosás zajlik kifejezetten a kiskorúak irányába, hogy maguknak ne csak a kisfiú, kislány nemi szerepeket választhassák, hanem lehessenek asexuális, genderfluidok, meg non-bináris agenderek is, bármit is jelentsenek. Az a nevetünk, csak ott, ott, ott sajnos tényleg ez a rögvalóság. Rög és, és aki kezébe veszi ezt a könyvet, kapható a könyvesboltokban, az látni, egy színes, szagos kiadvány, azért elég rémisztő képek vannak benne. Tehát, amikor én hazavittem, és a kislányom véletlenül kivette a táskám, most már szánt vette ki a táskámból, de én véletlenül hagytam erről a könyvet, vagy nyitva a táskámat, akkor azonnal kikaptam a kezéből, ez még véletlenül meg sem nézze, mert azért, azért, azért durva, hogy, hogy milyen, milyen ügyek mennek nyugaton, hogyan akarják bevinni óvodákba, iskolákba ezt a dolgot, és... Ha már erről beszélünk, nem menjünk el szó nélkül a népszavazás mellett sem, ahol három és fél millió, három és fél millió magyar ember mondott nemet a genderpropagandára, és igent a gyermekvédelemre. Körülbelül bőfél millióval többen, mint ahányan a fidesz KDMP listára szavaztak. Tehát azt mondani, hogy ez a népszavazás semmit nem ért. Sőt, a sorosféle ngo már arról beszélnek, hogy a, a, az a következmény e, kell, hogy bekövetkezzen. hogy vonja a vissza a gyermekvédelmi törvényt persze. a kormány. E, őket is szeretném tájékoztatni, amiről a miniszterelnök is beszélt a nemzetközi sajtótájékoztatóján. Lehet, hogy az ő szava többekhez elér, de mi is próbálkozzunk megint most ezzel. Soha ennyien, egy irányba Magyarországon semmire nem szavaztak, mint a gyermekvédelemre, és ha megismertetjük még szélesebb körben, akár ezzel a könyvvel, az alapjó Központ Bolondjukból című könyvével, hogy miről is szól ez a genderelmebaj, baj, akkor talán még több embert tudunk Magyarországon a Józanész pártjára állítani, és ami megtörtént nyugaton, azt nem engedhetjük, hogy Magyarországon is megtörténjen, mert ott szépen lassan a csendes eső taktikájával kezdték ezt el, ez apró lépésekkel csak. És utána berukták az ajtót, és azt mondták, hogy na, akkor ezentúl, ez kötelező lesz. És üzenjük a Zsoros hogy az ő logikájuk mentén,
0: mondjuk Magyarország NATO tagságára majd egy millióval kevesebben szavaztak, akkor holnap lépjünk ki a nato is, nem? Ha emlékeim nem csalnak.
2: Ügyes logika érvelés azért ne tegyük.
0: De azért mondom, hogy persze, hogy ne tegyük, csak hogy ha ez a logika, akkor legyen ez a logika. Köszönöm, hogy itt voltam. Én köszönöm a lehetőséget, Össéget. köszönjük a megtisztelt figyelmet. Jövő héten találkozunk,